0: Hola, este es el podcast de Mao, donde Mao va a hablar un chingo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a este nuevo episodio en el podcast de Mao. Les recuerdo que me pueden seguir en Instagram, en arroba el podcast de Mao. Por ahí voy a estar interactuando mucho con ustedes y el episodio de hoy estoy con un invitado que... Es también un ingeniero civil de profesión. Eh, podría decir que fue mi, mi primer amigo ingeniero civil, o bueno, estudiante de ingeniería civil cuando yo empecé la carrera en, en Monterrey. Y bueno, pues sin más preámbulo, les dejo con ustedes al ingeniero Víctor Camacho. ¿Cómo estás, Vic? ¿Qué tal?
1: ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú, Mau?
0: Pues bien, acá. Eh, justamente hoy vamos a hablar de ingeniería civil y todo lo que nos hacen sufrir. Y hoy vengo llegando tarde a la casa porque precisamente un cliente me tuvo esa típica llamada de las seis de la tarde que te empieza a decir un proyecto y tú le dices, ¿y para cuándo lo quieres? Y me dice, pues se podrá para mañana. Y lamentablemente de estos tiempos de pandemia, pues no, no te puedes poner los moños, ¿no?
1: Yo, yo de repente, así, así tengo unas llamadas con proveedores o con algún subcontrato que vamos a hacer, pero lo, lo pido para Antier por, por, por la urgencia. Y como tú dices, no, no estamos para ponernos ningún moño y, y no aceptar un trabajo ahorita en, este, en esta época, ¿no?
0: Sí, no, la verdad que, o sea, después, o sea, ahorita que estamos saliendo de la pandemia, no sé. Eh, bueno, para que sepan en primera instancia, pues Víctor ahorita se encuentra trabajando en, en Tulum, ¿no? En la zona de la Riviera Maya eh, no sé, en otro lugar que tengas obras y cuéntanos ahorita qué andas haciendo
1: eh, Sí, estamos estoy estoy ahorita en la Riviera Maya construyendo eh, pues de repente desde hace, ¿qué que te diré? cuatro años empezamos a, a desarrollar antes estaba pues construyendo como, como un contratista en diferentes obras, pero ya desde hace como cuatro años para acá ya empezamos a agarrar proyectos para, para construcción y venta de vivienda, unifamiliar y condominal. Entonces, ¿dónde me encuentro en este momento? Entre Playa del Carmen y Tulum. Okay. Justo ahora estoy en, en el camper móvil en una obra en Playa del Carmen. Todavía no me voy a la casa, me tocó trabajar tarde pero aquí andamos, al pie del
0: cañón. Pues sí, es lo que te digo, o sea, ahí tenemos que estar, o sea, para esto creo que la ingeniería civil en general, casi todos, no es que tenemos un horario fijo, algunos empezarán tarde y por las mismas terminarán tarde, ¿no? O algunos otros empezaremos temprano y terminaremos tarde, entonces, pues son jornadas. <risa> Que te lo juro, yo ando así como en este momento de que ya, o sea, unas vacaciones, pero luego te acuerdas que estuviste un tiempo en pandemia y, y pues bueno, tienes que reponerte de cierta forma, ¿no? Allá, ¿qué tal les pegó la pandemia?
1: Es correcto. Sí, como bien dices, hay que aprovechar ahorita, si hay trabajo hay que aprovechar y, y no estar pensando nada más en a que hora nos vamos de vacaciones a descansar, porque es, es, un, es un año muy atípico. Sí. Entonces, pues, si no eres un ingeniero que está empleado en una constructora y tienes tu trabajo fijo, pues, del otro lado, como nosotros, que, que, que estamos de empresarios, construyendo, pues, o forjando nuestra propia empresa, pues, si tenemos que aprovechar para el, el proyecto que esté o el cliente que llegue, pues, y agarrar la oportunidad, no dejarla ir y, y seguir construyendo, ¿no? sí. Fíjate
0: que yo este episodio también lo estoy haciendo pensando como, pues, no soy un podcast que está especializado en la rama de la construcción, sino que me escucha mucho tipo de gente. Yo quiero hacer un marketing de lo que es la ingeniería civil, porque a veces comparan, mira, el otro día estaba en una reunión y en esa reunión era, eh, a mí me contrató una constructora, porque yo soy ingeniero estructural, que ya voy a, explicar un poquito mejor todas estas ramas de lo que uh -huh. podemos ser un ingeniero civil, ¿no?
1: Yo estaba en uh -huh. esta
0: reunión contratado por una constructora donde estaban otros tres ingenieros civiles. Entonces, en esta reunión estábamos yo, los otros tres de la constructora y el cliente, el cliente de la constructora que a mí me contrató, el cliente era un empresario que, bueno, él es atunero y, y quiere hacer un proyecto, ¿no? Y de repente a él le entró la duda y dijo a ver, la, explíqueme un poquito, ¿por qué necesitan estar cuatro ingenieros civiles y cada uno me está diciendo una cosa diferente, o más bien atendiendo un ramo diferente del proyecto? ¿Por qué no solo uno y tiene que estar acá cuatro? Bueno, lo que pasaba es que uno era un ingeniero hidráulico, ingeniero civil, pero especializado en hidráulica, otro era un ingeniero eh, en construcción, el que iba a llevar como tal eh, la obra. El otro era, eh, bueno, siempre ahí está uno de más, pero, pero también el ingeniero civil. Y yo, que estoy, estaba encargado del diseño de la estructura, ¿no? Y él, pues, no le quedaba claro. Y ahí me vino todo este, pues, la verdad, ¿cómo quieres que una persona sepa qué es lo que hace un ingeniero civil? Si verdaderamente cuando hacemos un foro, una una conferencia no es que invitamos al público en general, van, van otros ingenieros civiles. Claro. Sí. No sé si a ti te ha pasado inclusive la típica que estás en la construcción y el maestro o el cliente mismo no sabe si decirte ingeniero o te dice arquitecto.
1: Ma Mayormente tengo la mala suerte que me dicen arquitecto.
0: Fíjate. No,
1: no, no, no sé por qué, si siempre ando vestido como ingeniero. Ajá pero por alguna extraña y misteriosa razón me dicen más arquitecto, pero no, no yo tampoco sé por qué o sea real, realmente no no sé por qué la, las personas cómo te diré eh, de cualquier otra profesión o cualquier otra persona que estés por ahí o incluso la gente de la obra no muchas veces tienden a, a su primer respuesta o, o la manera en que quieren llamar tu atención para hablarte es decirte. Aquí, arquitecto, sí. digo, también depende la obra en donde estés, ¿no? O sea, si, si sí, estás, si estás sí. en carreteras o si estás en túneles, como ya tú estuviste, o en algún viaducto o en algún lugar recóndito haciendo una obra, pues no creo, dudo que te vayan a decir arquitecto, o sea, ahí ya de, de cajón te van a decir ingeniero, pero igual si estás ya en otras cosas, este, en otro tipo de obras, pues no sé por claro. qué la tendencia es, es más que te digan arquitecto.
0: Sí, Dios. pues empecemos diferenciando eso, o sea, la, la diferencia básica es que el arquitecto es ese, esa persona que... No voy a hablar mal de los arquitectos porque creo que muchos me dijeron cuando les dije este tema de que sí, de, tírales mierda a los arquitectos y di que son los maricones. No, no, la verdad yo sí tengo amigos que son arquitectos y son muy buena gente y todo. Y la cuestión acá es para el público... ¿Qué es lo que hace el arquitecto? El arquitecto es el artista, para, para ponerlo así en claro. O sea, el artista que conceptúa un diseño y, y, y puede ser una casa, puede ser un edificio, lo que tú quieras, pero es un artista. Y el ingeniero es el que toma ese arte y le dice, a ver, espérate, tú quieres hacer un muñeco, pero el muñeco tú lo quieres de tres pies. Y no se puede de tres pies, tienes que hacerlo de dos o, o algo más lógico, algo más aterrizado, ¿no? En lo, por, en lo particular, yo siento que un ingeniero está encargado de aterrizar ese proyecto respecto de quién. Pues, como en México decimos, a como es el, a como es el sapo es la pedrada, ¿no? Si el claro. proyecto va a ser para Carlos Slim, pues date, o sea, haz estructura cara, o sea, haz los acabados que quieras. Todo, digamos, que va dependiendo a quién va a ser el, el, el cliente final, ¿no? Porque si en cambio el cliente es una, vamos a decirlo así, es una casa de interés social, pues no me vengas acá el arquitecto porque sí me ha tocado que quiera hacer unos volados de 5 metros y cosas así para una casa de interés social, pues el puro volado te cuesta lo que él puede pagar de, de la casa social, o sea, no, no tiene nada que ver, ¿no?
1: Sí, de repente está medio desproporcionado eh, el diseño respecto a, a, a la inversión que trae el cliente final, ¿no? O, o el, sí. que quiere, el que quiere hacer la construcción. Entonces, digo, pero eso eso creo que igual y es, es por falta de experiencia eh, en campo. Porque sí. muchas veces pues te puedes topar con arquitectos. Bueno, me voy, me voy más para atrás. Como tú bien dices, el arquitecto es un artista. O sea, es el que ve toda la estética, toda la creatividad, es el, de, el que se imagina qué se va a hacer antes de que esté construido un proyecto, ¿no? Depende qué proyecto, sí. pero pues, o sea, es básicamente es eso lo que, lo que el arquitecto está encargando. Pero también muchas veces el arquitecto nunca salió del despacho o nunca salió de, de su escritorio de estar eh, eso. literalmente sí. imaginando proyectos haciendo proyectos en autocad en papel y, y de repente sí se topan con que llega un cliente, contrata un arquitecto, pero el arquitecto no tiene sinergia con el ingeniero que va a construir y de repente te llevas muchas sorpresas. En donde, sí. Como tú dices, a, a lo mejor es una casa de interés social o una casa de interés medio o una residencia de nivel medio-alto, pero traen unos diseños que están completamente fuera de, del alcance de inversión que trae el cliente y pues ahí lo único que pasa es que pierdes tiempo porque no, no, lo, no se va a ejecutar a la hora de que realmente hagas tú el diseño estructural y de repente pues veas que, como tú dices, puede ser un volado, puede ser una estructura metálica que te va a salir más elevado que la cimentación o que la cimentación del primer nivel o incluso que toda la estructura de, de una casa o, o de un edificio porque pues al final de cuentas todo todo parte de un, de, el que pone la pauta es este, la inversión o el paramétrico sí. financiero del proyecto. Entonces, pues sí, muchas cosas, como que tiene, debe de tener mucha sinergia el, el diseño con el paramétrico financiero. O sea, y, y, y eso depende mucho de la experiencia del arquitecto, porque sí, sí debe de saber, pues más o menos por dónde van los tiros ahora de, a la hora de diseñar para que cuando se construya no tengas una desviación financiera que, que te vaya a perjudicar o incluso que no la puedas hacer.
0: Fíjate que en la oficina nosotros, te digo, nosotros hacemos casi que puro diseño estructural, pero sí estamos muy pegados a la obra precisamente porque a veces inclusive nos contratan para que no solo la diseñemos en lo estructural, sino que también la, la fiscalicemos, acá le llaman, ¿no? mm -hmm. que es meramente que supervisemos que todo esté hecho bien. Uh -huh. y, y en estos días, creo que hace como tres semanas, eh, entró un pasante que me ayuda para hacer todos los análisis estructurales. Y el pasante fue un alumno mío, ¿no? Y pues en el aula uno los expone a lo ideal, ¿no? Siempre les pones la casa que está todo cuadradito, todas las columnas suben, las vigas llegan a, a columnas, todo es perfecto, ¿no? Pero... Uh -huh. Ya le he dado tres casas a, a diseñar, a que me haga el análisis. Y, y su comentario hace poco se me acercó y me dijo, oye, ingeniero, es que ya, ya sé que ya, ya me dijo, pero a mí no me cuadra. ¿Por qué pasa esto de que viene una columna y luego el arquitecto ya desaparece la pared? Entonces, pues no puede haber otra columna ahí, sino que la tenemos que nacer desde una viga eso está bien, lo permite el código y mi respuesta es pues es que no es lo que debería de ser, pero pues al final de cuentas lo tienes que hacer porque ya lo aceptó el cliente y pues tú tienes que hacer el aterrizar cómo sería la conjugación de la estructura con la arquitectura que él quiere, porque todo se puede siempre y cuando uh -huh. se revise y cumpla con las condiciones de resistencia y de servicio, porque como yo digo, una viga puede aguantar sin caerse, pero imagínate que esa viga que está aguantando una carga, ya se colgó, voy a exagerar, un metro, oye, pues no va a haber nadie que te quiera entrar a una losa, a una a un piso que está todo pandeado, o sea, no se siente seguro eso, por más de que le jures y le perjures, que uh -huh. eso no se va a caer. Entonces, el claro. nivel de confianza, pues, creo que es muy, muy importante, ¿no?
1: Sí, es, es fundamental que, que se tenga, o sea, que todo lo que se diseñe y se construya, pues, esté bien hecho. Porque en el momento que el cliente durante la ejecución vea algo raro, si se da una visita de obra y ve algo muy extraño, como tú dices, algo está pandeado o flexionado, pues, estás ya perdiendo en automático la confianza. Incluso sí. con las albañilerías. Que las albañerías pues ya va siendo algo secundario en lo que en lo que pues corresponde a algo que te pueda afectar estructuralmente, ¿no? Pero sí, con las eso da igual. Pues llegar a perder confianza con el cliente si de repente ve cosas pues muros desplomados o incluso que los blogs estén medio eh, colocados de una manera medio extraña, pues también sí. te ibas perdiendo la confianza, digo, pero... Realmente en la obra negra, pues, tienes demasiados puntos de falla en donde puedes perder la confianza con el cliente. Esa es la realidad. O sea, porque sí. necesitas tener realmente una obra ejecutada tipo lead con todos los puntos necesarios que te, que te pide esa, esa normativa para que realmente tu obra esté pues, en excelentes condiciones. Por eso no cualquiera tiene, tiene esa, certif esa certificación, ¿no? Pero... Sí. Pues siempre, sí, hay muchas cosas que, que mejorar siempre las obras.
0: Oye, Como para no ves. seguir avanzando mucho, y yo te mm -hmm. quiero poner una trivia acá rápido, nada más para, para meternos. ¿Tú sabes por qué se llama ingeniería civil?
1: Eh, porque no, no sé, a ver, dime.
0: Chécate, ahí te va. Este dato, pues me lo googleé, ¿verdad? También no te voy a decir Ajá. acá que. Antes pues todos los que se dedicaban a esto que eran los ingenieros militares te estoy diciendo antes hace unos pues, o sea 80 años ponle atrás sí, ¿no? sí. eran los militares entonces eran ingenieros militares hasta que llegó un momento que avanzada la civilización pues ya lo ahora sí que la sociedad eh, la civilización como tal fuera de la milicia también sí. empezó a dedicarse a la construcción y los primeros ingenieros fuera de los militares empezaron a ser los dedicados a la construcción entonces decidieron llamarle ingenieros civiles por eso a los ingenieros que nos dedicamos uh -huh. a la construcción se les llama ingeniero civil ¿cómo la ves?
1: ok Sí, pues la verdad esa historia la he escuchado pero no te voy responder como tal la pregunta
0: <risa> o sea yo, yo me quedé con eso porque te lo juro que busqué en varias y fue la que más me convenció ¿no? porque hasta tenía todo de que en la revolución industrial y todo esto ¿no? y a ver otra cosa que también ahí te quería poner, tú sabes el ingeniero civil, mira hay una pregunta que siempre le hago a, a mis alumnos yo también doy clases en la universidad sí. el primer día de clase les pregunto ¿había un ingeniero civil bueno, les cuento una historia. Eh, en la Fórmula 1, por allá del año 2006, 2007, eh, en la escudería Ferrari, se uh -huh. llegó a contratar a un ingeniero civil. ¿Qué crees que hacía ese ingeniero civil? Trabajaba eh, para Ferrari.
1: ¿Trabajaba para Ferrari? Sí. Pues no sé, se dedicaba a calcular eh, to todo lo que eran las pistas. Para poder, para poder saber cómo agarrar las curvas, a qué velocidad, algo así. No, no sé. este güey
0: <risa> tenía un doctorado en, en hidráulica, entonces era una ah, reata, así buenísimo para todo lo que era cálculo de fluidos. Y él diseñó en ese entonces todo el sistema de pistones, todo el sistema hidráulico del Fórmula 1 de Ferrari. Ok,
1: pues entonces era más ingeniero
0: mecánico que civil, ¿o qué? No, no, eso es lo que te digo, o sea, acá es donde vienen todas las especialidades de la ingeniería civil, o sea, mira, todas las especialidades viene el ingeniero hidráulico, que pues como tal, cuando, o sea, digamos que su máximo de un ingeniero hidráulico es hacer el diseño de una presa, como tal, ¿no? Uh -huh. O, o uh -huh. puede ser simples canalizaciones y todo. Luego viene el ingeniero vial, que... Bueno, de hecho, tú te estuviste dedicando un poco a las vías, ¿no? Sí. Pues en ese carreteras. Claro, ahí o sea vienen otros, otros estándares, otros rubros que uno debe de contemplar. Y, y luego viene, por ejemplo, el ingeniero ambiental. Todos ingenieros civiles, pero en diferentes ramas, ¿no? Los ingenieros claro. de suelos. Eh, te digo, yo soy el ingeniero estructural, el ingeniero administrador en construcción y el constructor como tal, o sea, como ocho o nueve ramas de una sola carrera.
1: Uh -huh. sí, 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 y se me que faltaron unas cuantas, pero, pero, y definitivamente no te terminas de especializar en nada como quiera, porque cada proyecto es un reto distinto, y sigues aprendiendo tantas cosas y, y que te sorprendes cada año, Está súper interesante. A mí, por ejemplo, a mí yo estoy enamorado de la carrera. No sé. Sí. Cómo, pero digo, la sufrí. Sí. Pero o sea, yo, yo sí estoy convencido de que estudié lo que realmente quería y una vez graduado, estoy feliz. Y desde que me gradué, o sea, que, que nos fuimos a Durango, ahí a la supercarretera, o sea, uh -huh. esa hora cuando yo llegué y la pisé el día uno, me sentía la persona más feliz del mundo, güey.
0: O sea, sentía sí. que
1: realmente todo lo que había estudiado y de, desde antes en la prepa que había pensado en qué quería estudiar, yo era feliz en ese momento, que no sabía absolutamente nada, ¿eh? Cabe mencionar. O sea, yo soy de los que realmente estoy convencido de que una vez que te gradúas, llegas a trabajar y te das cuenta de que sí, claro, todo lo que estudiaste y aprendiste son herramientas necesarias y muy útiles. Herramientas, y hasta ahí. Pero nada más. O sea, porque sí. no es que llegas al campo y no tienes absolutamente ni la remota idea cómo hacer todo lo necesario para ejecutar. Porque, o sea, desde, desde cómo manejar a la gente, desde todo lo que te preguntas o sea, al final de cuentas, la experiencia te manda a un 95, 98% del juego. O sea, y, y, y realmente eso nada más lo adquieres proyecto tras proyecto tras proyecto. Y a menos que te dediques realmente a puros proyectos carreteros, o puros proyectos de <ríe> puentes, o puros proyectos de túneles, o te puedo dar muchos ejemplos de de proyectos que nada más se enfocan en una sola cosa, te puedes llegar a especializar. Pero si vas de proyectos di distintos a distintos, pues realmente lo único que haces es amplificar tu conocimiento general, pero no te estás especializando en nada porque todo es todo cada proyecto tiene su particularidad y tiene sus retos y tiene sus sus puntos muy complicados, pero pues para al final de cuentas Regreso a lo mismo, esa experiencia que vas ganando proyecto tras proyecto, año con año.
0: Oye Vic, ¿tú por qué estudiaste Ingeniería Civil?
1: Pues mira, principalmente fue porque mi papá hace muchos años tenía tiendas de materiales para construcción, tipo uh -huh. con constrogramas. Sí. ¿sabes? Vendía insumos para, para la obra. Y él siempre, pues, me, todo el tiempo me estuvo hablando de la construcción, de que vente a ayudarme a, a, a la oficina. Y yo andaba, o sea, en la oficina a mí no me gustaba estar con mi papá. A mí me gustaba andar pues, viendo cómo subían los materiales. Y me iba con los choferes y a, a, a ver cómo descargaban todo. Y me gustaba ver las obras. Y realmente desde ahí como que empezó el, el pues, el No sé si el amor ahí, pero... El interés, o sea, el interés,
0: o sea, de jodido el interés, ¿no?
1: Exactamente ahí empezó el interés y después pues, fui creciendo. Yo te hablo de eso, estaba niño. Yo creo que tenía unos entre los 8 y 12 años que pasó eso y luego ya fui creciendo y de repente como que se me antojaba estudiar leyes. Como que en ese entonces estaba mucho de moda, había series ahí en la tele. De, ah no ya. No te <ríe> acuerdas había una que otra serie. De, de abogados y leyes y los juicios la ley
0: y el orden
1: todo era de Estados Unidos y se veía muy chingón y
0: sí no ahí. pero acá es llevar documentos y se acabó el, la emoción
1: entonces gracias a Dios un verano yo creo que estaba en tercero secundaria o primero de prepa pues tengo un primo primo hermano mío es abogado es muy buen abogado y en un verano pues lo fui a acompañar le dije oye pues yo quiero estudiar esto que te puedo acompañar o no. ni me acuerdo cómo fue, el chiste fue que lo acompañé. Sí. Y me di cuenta que estaba bien aburrido, porque eran montones y montones y montañas de, papel de él. Ajá. Y eran los juzgados y nada que ver con la serie. No sé sí. Entonces dije, no, ¿sabes qué? Yo no voy a estudiar leyes. O sea... y desde ahí se me quitaban las ganas. Y luego y en prepa, pues me empezó a gustar el cálculo integral, el cálculo diferencial, y la física no me gustaba tanto, pero el cálculo sí me gustaba mucho, y eso que batallé, o sea, yo, yo en prepa iba a asesorías, porque en la prepa le dicen Tampico, entonces ahí en el TEC había una maestra, una profesora de cálculo, que era el filtro para los que querían estudiar ingeniería. Entonces, si te metías con esa maestra era como que tu prueba de juego en prepa para meterte ingeniería en carrera yo me metí con ella pero era, era muy muy buena muy estricta, muy brava y, y sí me la peleé o sea, tenía que ir a asesorías y asesorías hasta que realmente aprendí todo lo que tenía que aprender para poder pues, salir adelante en, en, en los dos semestres bueno, en realidad fue el primero el cálculo diferencial porque de tantas asesorías que fui y estudié en quinto semestre, ya en sexto me fue súper bien. O sea, no le batallé tanto. Y luego, cuando ya entré a carrera en primer semestre, en los cálculos, me fue increíblemente bien, güey. De hecho, creo que fue la... O sea, valió la, la pena. pena pues, sí, claro, valió, súper valió la pena. Porque ahí, ahí aparte que fue, fue la prueba de fuego, aprendí muchísimo, porque realmente sí me la pelé. O sea, tampoco... Nunca he sido un erudito, güey. Entonces por eso tuve que, tuve que estudiar bastante. Pero al final de cuentas valió la pena.
0: Fíjate Entonces, que yo valoro más la perseverancia que el talento nato, porque a veces hay algunos alumnos, yo lo veo mucho en los alumnos, ¿no? Que a veces pecan de orgullosos. Y cuando les pongo un problema donde tiene que ver más el ingenio que, pues tal cual, eh, lo que eh, vienen los libros, como que se atoran uh -huh. y dicen, ay, puta, esto, esto no venía ningún ejemplo. Y no, porque a mí me gusta tal cual pues como es la vida. O sea, ¿ustedes creen que este ejemplo, literal, yo lo que hago para mis exámenes, el problema que haya tenido más reciente, así de, de algún proyecto, se los hago un poco más sencillo, se los encamino y se los pongo en un examen. Creo que eso... Uh -huh al final de cuentas, o sea, los va a preparar, yo creo que la universidad es más que nada un preparador para, para lo que va a venir, ¿no? O sea, uh -huh. fíjate que a mí me pasó exactamente igual que a ti en todo este tema de por qué decidir ingeniería civil. Yo también, eh, mi papá, él tenía también eh, un negocio de materiales para construcción, entonces por lo mismo fue que Estábamos muy metidos, eh, pues, en lo que eran las obras. Como tal, mi papá nunca construyó, bueno, construyó la casa, ¿no?, pero pero no, no nada más allá. Y yo, en cambio, sí estaba muy de decidido que iba a hacer construcción. Lo que no sabía en ese entonces si estudiaba arquitectura o ingeniería civil, porque, pues, como dices, o sea, yo estaba en ese público general que pensaba que los dos casi que hacían lo mismo, ¿no?, ya me fui ahí un poco enterando. O sea, la verdad, la verdad fue como que mi mamá hasta no quería que estudiara ingeniería civil porque decía que los ingenieros civiles se emborrachaban mucho. Y tenía,
1: tenía mucha razón tu mamá. No estaba no equivocada.
0: Pero más que nada, ya luego fue como que, eh, pues, empezar a. o sea, por lo mismo que teníamos conocidos. Eh, yo iba, hablaba con algunos arquitectos y yo veía que lo de los arquitectos era más como de conceptos, me decían de dibujar, definir áreas. Yo decía, no, yo quiero estar en lo rudo, o sea, como que en la construcción como tal, ¿no? Que fíjate que hoy en día eh, yo estoy más tiempo en oficina que en la construcción, ¿no? Pero, pero porque ya estoy más que nada, eh, digamos, en una etapa de... Yo tuve que pasar una etapa estando en la construcción para saber detalles necesarios para que en el cálculo estructural lo pueda haber uh -huh. reflejado, ¿no? Y no me claro. desconecto, procuro ir por lo menos una vez a la semana a las obras para atender, eh, a veces atender problemas o a veces simplemente ver los métodos que están haciendo, porque... Yo trato de implementar siempre el mejor concepto para la mejor situación y no siempre aplica para, o sea, siempre me dice, oye, ponme lo más barato. Pero es que regresamos al hilo de lo que estaba comentando, que era sobre toda esta experiencia acumulada que uno va tomando de varios proyectos y yo en el particular caso de la ingeniería estructural, yo lo veo una ventaja de que, por ejemplo, el constructor quizá al año... Eh, haga, imagínate, unos cinco proyectos, o sea, habrá proyectos también que son muy grandes y puede que hagas un solo proyecto en todo el año, y eso te deja uh -huh. harta plata, ¿no? Pero yo en uh -huh. cambio probablemente haga 20 o 30 proyectos al año, todos diferentes, y como tú lo dijiste bien hace un momento, creo que escogimos la carrera perfecta porque si bien el hecho de que haga más proyectos Obviamente yo hago solamente una parte, no, no me llevo todo, eh, digamos, el jugo, la carne de, del proyecto, pero sí creo que me llevo la parte más importante, al final de cuentas, la más, pues por lo menos la que tiene más responsabilidad. Y eso, uh -huh. lo que dijiste fue, me llena el corazón, o sea, la verdad que todos los proyectos estar de repente pasar y, y ver el proyecto cómo va creciendo o que ya lo están utilizando, pues sí me da gusto verlo y, y que la gente lo está disfrutando, ¿no? ¿Tú tienes alguna obra en particular que como que te llene de orgullo de las que has hecho?
1: Pues no no tengo una en particular, fíjate. O sea, todas, todo, todas tienen sus va a haber redundancia en sus particularidades y sus, sus fallas y, y sus beneficios que he visto y con personas con las que he trabajado. O sea, hay, hay muchas obras que las tengo como que en una, en una parte de, de mi corazón que me han encantado. Y las he y me han encabalado, o sea, el show es siempre ¿no? No va a haber obra perfecta en todas, en todas, en todas partes, en alguna falla o en todo el proyecto arquitectónico va a tener muchas cosas que no se consideraron y, y necesitas tú ahí es donde nosotros como ingenieros o sea, tenemos que resolver acomodar el lugar de acuerdo a las necesidades de lo que ya está arquitectónicamente sin tener que cambiar lo, lo que representa como tal el, el proyecto inicial porque también los se a atira... Regresando al tema de los arquitectos, hay algo que sí les tenemos que agradecer a esos canijos, que es que nos hacen, nos sí. retan siempre, porque todo lo que hacen, a menos que sea un proyecto muy sencillo, pero si no lo es, siempre te están retando, porque, o sea, a veces te retan con su diseño como tal, y, y, y si no es por eso, te están retando por sus diseños que no consideran cosas.
0: O sí, sea, ¿no? Por... Le tienes que andar resolviendo. O
1: sea, mil, te, te, te puedo decir mil y man maneras de que no están considerando algo, pero al final de cuentas te retan, porque pues no está ahí, pero tú lo tienes que resolver, te la tienes que ingeniar y lo tienes que resolver. Si no es de instalaciones, es de albañilerías o de equipos, o sea, de cualquier cosa, te puede salir ahí alguna falla necesitas tú prevenir porque la estás viendo desde antes en los planos o incluso la tienes ya ejecutando en tiempo real y necesitas tomar decisiones para que pues al final de cuentas todo salga bien. Fíjate que un Entonces, problema directo, que... Te están
0: un problema que yo siempre me encuentro, además de lo de las paredes desfasadas, que, que, que ese es un problema porque no puedes subir una columna. Pero un problema más tonto uh -huh. que siempre me encuentro en los arquitectos es el de la escalera. Te lo juro que por lo menos el 50% de, de los arquitectónicos que me llegan, y ya lo sé que lo tengo que revisar porque, te lo juro, siempre, casi siempre pasa, nunca cuadra la escalera, uh -huh. lo que dibujaron en planta con lo que dibujaron en corte. Y a la hora de la hora, pues el que construye pues se la va a terminar pelando, ¿no? Entonces, parte del plus que yo siento que a veces doy es, pues, la a como tú dices, de su proyecto, de lo que le falte, ¿no?
1: Sí, pero pues eso, y realmente eso tú lo estás agarrando ya por experiencia. Sí. Que, que, que sirve mucho. O sea, un estructurista nuevo, por así decirlo, recién salido del horno, pues a lo mejor son cosas que ni siquiera sabe que pasan o no las está visualizando
0: retomando un poco de lo que andabas diciendo al final yo creo que como bien dijiste eh, la, el cúmulo de toda la experiencia que vas tomando en cada uno de los proyectos te va sirviendo de forma impresionante no porque yo no voy a decir o sea tampoco se trata de que decir que los que van saliendo recién graduados no nos puedan dar batalla no nos puedan competir o sea creo que el mercado es amplio pero por ejemplo nuevamente, una constructora que ya me tiene confianza, haz de cuenta que lo contra, lo, los contrató un cliente para hacer su casa y les dijeron, les dieron los planos estructurales, ellos ya los habían contratado y me los dieron a mí a revisar porque ellos mismos lo vieron raro, ¿no? Uh
1: -huh. Los
0: voy revisando y le digo, pues sí, la verdad que hay ciertas cosas, o sea, este, este chico uh -huh. haz de cuenta que para bien, si quieres verlo así, uh -huh. tenía un chingo de miedo, pero mucho miedo, y también diseñar con miedo, pues, pues no, es, no es barato. ¿no? Pues cuesta, porque,
1: dejémoslo de que cuesta.
0: Sí, porque había una, ponía unas columnas, pero reforzadas, como que si eso viniera el fin del mundo y no se iba a caer. Unas vigas, como que ay Dios, ¿qué hiciste? O sea, como que es que el arquitecto, es lo que te digo, a veces hace cosas raras y este chico, como por no pelearle al arquitecto, pone que tenía unas vigas que eran como, como curvas e inclinadas a la vez. Y eso, uh -huh. la verdad, que fue, fue su inexperiencia, porque no necesariamente te, tienes que irte con la sección o con la forma que el arquitecto le da, porque a uh -huh. veces lo que haces es que tú tiras tu viga recta y la cubres con, con tumbado falso, y, y como sí. que si nunca hubiera estado ahí, y eso pues no lo hizo. Total que al final de cuentas, eh, yo le dije, ¿sabes qué? Mira, ya son tantas cosas que, ¿por qué no te cobro de nuevo el estructural? Y te lo juro que te lo voy a pagar con todo lo que te voy a ahorrar. Y claro, dicho no, y hecho...
1: Lo vas a amortizar con todo, con todo el material que se va a ahorrar.
0: Sí, lo hablamos con el cliente y el cliente dijo, bueno, es que yo me quería ahorrar en el estructural, por eso lo hice con este chico que me lo recomendaron. Bueno, pues ahí lo que le faltó es experiencia, porque en conceptos, sí te voy a decir que sí estaba bien hecho, el, eh, pero vuelvo a lo mismo, es, es ese bien hecho salido del aula que ya no se aterriza con lo que debe de pasar en la obra. ¿no? Claro. o sea es como que si en una casa tú empiezas a ver varillas de una pulgada pues tú dices, ay para cabrón o sea, ¿qué está pasando? ya desde ahí, ese es un foco como decir esto no está bien, o sea en una sí, casa normalita bien. o sea, es algo muy exagerado, ¿no?
1: Sí, sí, sí está muy extraño pues esa, esa, ese tipo de calibres normal, normales en condiciones normales no las deberías de ver
0: Sí, no. Oye, ¿y tú, por ejemplo, cómo le haces como para ganarte así la confianza de de la gente, o sea, de los que van a invertir en los proyectos como tal que tú construyes?
1: Eh, pues ahorita ya es presentarles el currículum con los proyectos que ya están ejecutados. Y, sí. y dos, pues presentar un buen paramétrico financiero. Al final de cuentas, sí, to todo se resume en, en dinero, ¿no? En qué porcentaje Sí. Utilizar? puedes presentar. Entonces, pues realmente esas son las dos vertientes principales. Claro.
0: Ahorita. Fíjate uh -huh. que algo que yo aprendí, o sea, pues los dos estuvimos trabajando en Aldesa, en Aldesa Grupo como tal,
1: uh -huh.
0: y algo que aprendí ahí es que, mira, yo te estoy contratando a ti porque yo no sé, así tal cual me decían mis jefes. <risa> <risa> Entonces, cualquier sugerencia que vengas a traer a mí y que me cueste dinero me uh -huh. debes de presentar un comparativo para decirme que está bien, me va a costar un euro, pero uh -huh. me vas a hacer ganar tres euros claro. ahí te puedo creer, ahí te puedo escuchar entonces creo que eso es algo que yo trato de transmitir siempre a, a todos eh, los que estén involucrados en cualquier proyecto y creo que en la vida en general ¿no? tú no... Uh -huh. Sí, 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 eh, claro. No puedes andar por la vida quejándote de todo sin decir, está bien, me voy a quejar, pero esta es la mejor opción para que todos vivamos mejor, por sí. cierta de cierta manera, ¿no? Claro. De
1: hecho, de hecho por ejemplo, ahí, en, bueno, el proyecto que hicimos juntos, digo, ahí haciendo un paréntesis, pues fíjate que ahí en Mirac, en Tulum, es de uno sí. de los proyectos que, que más me ha gustado. Y aparte, o sea, a mí me da mucha satisfacción que hayamos trabajado juntos. conjunto. O sea, me sí. estoy contento de, de que un amigo como tú desde el inicio te pude mandar los planes arquitectónicos y tú te pudiste aventar el diseño estructural de, de, de uno de los proyectos más importantes que he hecho. Y no necesariamente el tamaño, sino porque pues, yo lo hice, o sea, me encargué junto con Padilla de cero a 100. O sea, desde buscar la tierra hasta la última piedra y acabado necesario, eso, eso lo hicimos. Entonces, pues, muy contento de, de que hayamos participado en conjunto, ¿no? Y, y bueno, cierro ese paréntesis. A una cuadra del proyecto, justamente, están haciendo otro muy parecido. Mira, fue de tres unidades, ese proyecto que te digo es de diez.
0: Uh -huh. Pero
1: le están metiendo una a cero armados hasta los dientes cosas muy exageradas hace rato pero ahí ya no era en, en el plano o sea, no lo estás viendo a tocar ahí yo ya lo estaba viendo ejecutándose y, claro y resulta ser que, que bueno al final de cuentas hubo problemas porque uh -huh. pues llegó a los oídos del dueño no sé qué manera que, que estaba muy cargado ese proyecto, o sea, que le están metiendo mucho acero mucho concreto, y resulta ser que el, el que diseñó la estructura fue un calculista de, de la Ciudad de México y todo lo hizo uh -huh. en base al reglamento de allá. Entonces, haz de cuenta que todo, si lo comparas con lo que se necesitaba en Quintana Roo, que es un suelo, sí. literalmente es un material tipo C, es roca.
0: Eh, pues, sí, es durísimo.
1: Es muy bueno una capacidad de carga muy buena, a menos que te encuentres con una caverna, pero si no hay, no, o sea, no hay necesidad uh -huh. de hacer un diseño tan, tan grande, o sea, todo, tan caro. Pero así se hizo y perdieron dinero, güey. O sea, y, y eso lo, lo, lo único que hubieran tenido que haber hecho es irse con alguien como tú o un despacho que se dedique a lo mismo y que le diera una segunda opinión y, y se si hubieran ahorrado sí, no. dinero, güey, materiales y en tiempo, en mano de obra, o sea, es lana, al final de cuentas. Entonces digo, yo también de las cosas que aprendí de Aldesa, como lo mencionaste, aprendí muchas cosas ahí, pero una de las cosas que aprendí con ellos, eh, por ejemplo, mi, mi último jefe, que fue Enrique del Castillo, no sé si te acuerdas de él.
0: No, él yo casi no.
1: Bueno, él es una eminencia o sea, yo lo, yo lo tengo en un escalón muy alto, porque se me me hizo un muy buen ingeniero, muy buen maestro, pero él, por ejemplo, uh -huh. todos los proyectos que llegaban los mandaba a revisar para ver qué cambios se podían hacer estructuralmente y hacer una propuesta para que se la autorizaran y se pudiera hacer, pensando, pues, en, enfocado a tiempo. El, el ahorro, y el claro. Ahorro, el ahorro. Hay
0: tiempo, sí, definitivo, porque a veces puede ser más caro, pero, mira, por ejemplo, acá estábamos trabajando siempre para algún grupo eh, grande y en algunas cuestiones hay sistemas metálicos que son más caros, pero él me decía, está bien, pero con un mes, un mes que tú me logres ejecutar más rápido la obra, yo gano 100 mil dólares de renta, solo por un mes. Entonces, no me digas que si esto me va a costar, 15 mil, 40 mil dólares más, no, no, lo, no lo dejes pasar, hazlo porque yo lo voy a recuperar en, en renta. Tiempo. Pero eso sí, hazlo y logralo. O sea, no solamente lo planees y lo digas, sino que también ve y hazlo. Claro. Eso ya también es.
1: Irte por la opción más cara y luego duplicar el tiempo, te sale más caro. Ajá.
0: Sí. Sí, sí, que... y en cambio yo, o sea, siempre viene este, esto de la mano como que a final de cuentas el ingeniero civil debe de ser un asesor y pues lamentablemente eh, ni el más caro va a ser el mejor, ni el más barato el peor, o sea, creo que como dices, uno se termina vendiendo por el currículum eh, las buenas experiencias, yo siempre trato de darle un valor agregado a mi trabajo, siempre hago un poco más, porque, por ejemplo, en mi área, muchos te cobran adicionalmente la asesoría. Tú entregas un proyecto uh -huh. y se acabó, o sea, si me quieres preguntar algo, son como doctor, así de que sí. mil pesos la consulta ¿no?
1: Sí. Y para
0: mí no, no debe de ser así, porque... Mira, yo lo veo como una pasión, me gusta estar interesado en los proyectos y para bien siempre ese cliente, una de dos, o ha hecho otro proyecto y me vuelve a contratar uh -huh. o me ha recomendado con un tercero, que con él pues también lo mismo y se va expandiendo como que la red de gente que te conoce, ¿no? Uh -huh. Y bueno, en este proyecto particular de Mirac, como bien dices, también para mí es de mis obras insignia. Eh, quizá no es la más grande pero tiene, tiene bastante complejidad esa obra porque pues bueno, a ese arquitecto también le gustaba esto de que las columnas no suban en el mismo lugar no es entonces había que andarle ahí haciendo como que malabares y, y todo pasa, o sea, todo cumple con la mínima uh -huh. y más allá de eso pues como dices, pues fue un proyecto como que haberlo hecho con sí. alguien que conoces, ¿no? Pues también para mí pues quedó ahí grabado. Claro. Y pues Vic, ya para despedirnos, no sé si tú tengas algún mensaje a, al público en general.
1: Eh, bueno, yo, yo quería preguntarte si ya les comentaste a tu audiencia o a tus alumnos que alguna vez fuiste entrenador de un equipo de fútbol.
0: <risa> no. <risa> No, no, no. Esa,
1: esa faceta la tienes, Nunca que, le... la tienes que platicar algún día, güey.
0: Sí, la verdad que estaría muy bueno una en un episodio dedicado meramente a mi, a mis épico, épocas futboleras. <risa> que bueno, pues como bien dices, pues también entré en un equipo. Es correcto. Y Eso porque andaba lesionado, ¿no? Pero pero no, fue, y, fue y, en las épocas y, del Chelis y, y el Puebla. Y, y nos fue
1: muy bien, de hecho. Fueron, bueno.
0: Llegamos a la final. Me acuerdo que nos ganaron unos brasileños, o sea, puta, la neta, jugaban súper bien, súper bien, pero, pero creo que ahí la dirección técnica fue todo, ¿eh? Sí, sí,
1: sí, o sea, tuvo mucho que ver en, en el rendimiento del equipo a lo largo del torneo.
0: No, sí, la verdad que fueron buenos tiempos. Y pues nada, pues por mi parte agradecerte mucho, Vic, o sea, yo creo que esto no terminamos nunca de explicarle a la gente qué es todo lo que es la ingeniería civil, porque es muy compleja, pero lo que sí les puedo decir es que siempre que vayan a construir, acudan a un ingeniero civil, no a un arquitecto, no a un promotor, no a un abogado, a un ingeniero civil, porque créanme que a nosotros nos apasiona que su proyecto salga bien. Es con no, no sé qué opinas. Y
1: va a haber un, un... Un, un porcentaje muy amplio en que la obra salga en muchas mejores condiciones, mucho mejor absolutamente todo. Y eso que hay muchas... Sí, definitivamente. De por todos lados de las obras, pero definitivamente si llegas es un profesional, como es un ingeniero civil, pues tienes una alta probabilidad de que sea una garantía de éxito en el proyecto. ¿No? Y, y bueno, sí, definitivamente. Un poquito atrás de lo que dijiste de de que ni el más caro es el mejor, ni el más barato es el peor, también dependemos mucho, no sé qué opinas tú, pero dependemos muchísimo de los tiempos. O sea, el timing también cuando te sale una oportunidad o te está buscando un cliente, o tú estás buscando, dictamina mucho tus condiciones económicas y condiciones laborales que presentas, ¿no? O sea, no sé qué opinas de eso.
0: Sí, sí, sí definitivamente. O sea, hasta si quieres el estado de ánimo, ¿no? Es correcto. Entonces, pues, tam sí.
1: también son cosas y factores que, pues, el cliente a lo mejor ni siquiera se da cuenta o no le toma en cuenta. Pero, sí, pero bueno, cual. como dices. Pues,
0: a, veces, a veces, yo creo que el cliente se deja engatusar por el ingeniero o profesional en general que le habla bonito. Pero también sabe darse cuenta cuando aquel que le habla fuerte es porque le quiere hacer un bien. Y a mí me gusta a veces también decirle al cliente no, porque sí me ha tocado estar con otros que para todo le dicen que sí, uh -huh. pero como te decía, en Aldesa yo aprendí que si vas a decir que no o si vas a pedir algo, es con un comparativo. Uh -huh. Y si no, no me digas nada. Claro.
1: Sí, tienes, tienes siempre que estar con, con tu bandera de costo-beneficio. ¿Y por qué? Porque si nada más sí. diciendo que no o, o estás poniendo negativas sin ningún sustento, pues también o sea, vas a perder la oportunidad de ganar el trabajo o la credibilidad, no lo sé. O sea, pero ¿Sí? si, si, siempre que vas de esa manera, pues de frente, de derecho, y, y diciendo las cosas como son, pues claro que necesitas tener de la mano el sustento necesario para, para que puedas eh, a la, convencer a tu cliente, ¿no? Eso es lo que al final quieres.
0: Claro. Bueno Vic, pues yo te agradezco mucho tu tiempo. Eh, no sé si quieras dejar ahí tus redes sociales para que también te
1: sigan. Eh, pues la verdad es que solo tengo Instagram, ivcg 88 Si quieren seguirme hay muchos videos y fotos de buceo que voy a subir. Recientemente me gradué de avanzado. Ya voy para ah, el próximo certificado de rescate. Mi, mi plan a mediano plazo es ser dive master y después instructor. eso lo voy a dejar para los años siguientes a ver qué onda
0: bueno <risa> Tengo que aprovechar
1: bueno Vick pero muchas gracias por
0: estar, sí, oye, estar allá en Tulum es contigo. una bendición
1: a ver cuándo visitas,
0: no, pues nada sí yo yo la verdad algún día te voy a tomar esa a ver si ya para ahora que cumplimos 10 años de graduados me doy un or, estaría bueno organizar con otros de la carrera de la promoción como dicen acá uh -huh. y juntarnos en Tulum un lugar pues, turístico a gusto ¿También? y, y de ahí a platicar un ¿Cómo, poco de esta ¿cómo voy a ir con
1: un vuelo directo a Cancún o ¿no? casi directo
0: sí hasta yo eh de acá salen vuelos directos bueno, o sea, ahorita en pandemia, ¿no? Pero ya que ya, se arregle ya, que. Ya se
1: compondrá en algún momento el año que entra, quita tal y cuando?
0: <ríe> Simón. Sí, bueno, Vic, pues te agradezco mucho. Eh, también ustedes, Podcast Escuchas. Espero que les haya gustado mucho este episodio y que tengan un día chingón. Nos vemos. Hasta Gracias, luego, Vic. nos
1: vemos. You don't know matter, you don't know matter.